0: Dave n'est pas un mauvais colocataire. Non, ce n'est pas ça du tout. S'il était négligent et faisait des choses comme laisser de la vaisselle et des chaussettes sales partout dans l'appartement ou jouer du death metal à 3h du matin, mon aversion pour lui serait justifiée. S'il n'y avait qu'un seul motif de mécontentement que je pourrais expliquer sans avoir l'air d'un enfant, alors peut-être que je ne serais pas si perturbé par sa présence. Mais il n'y en a pas. Du moins, pas un bon. Donc j'ai gardé ça pour moi jusqu'à maintenant. Laissez-moi commencer en disant que Dave est poli, calme et propre. Il n'a jamais été en retard pour le loyer et il prend toujours mes limites de la colocation en considération. Cela pourrait donner l'impression qu'il fait tout pour m'éviter ou que nous n'avons jamais de contact, mais ce n'est pas le cas. Je parle à Dave plus souvent qu'à mes anciens colocataires et nos conversations sont agréables. Je n'ai jamais eu à me disputer avec lui. Dave semble simplement introverti, tout comme moi, et nous respectons l'espace de chacun. Si nous sommes dans la zone commune ensemble, nous nous asseyons et nous parlons. Nous avons même regardé quelques séries Netflix ensemble, car nous aimons tous les deux le genre de l'horreur. Bien que j'ai dû me retirer quelques fois avant la fin. L'estomac de Dave pour le gore est beaucoup plus fort que le mien. Donc, pour résumer, depuis un an, Dave s'est régulièrement assis à côté de moi sur un canapé miteux pour bavarder, et j'ai apprécié nos conversations. Je vous raconte tout cela parce que je sais que si je vous dis quel est mon problème avec Dave, tout le monde va essayer de me dire que je dois avoir un problème avec autre chose. Je sais que vous allez essayer de me dire que je me concentre sur une petite chose, parce qu'il y a autre chose, quelque chose de sa personnalité qui me perturbe. Mais ce n'est pas le cas. Après presque une année entière de vie avec cet homme, je peux dire sans me tromper qu'il n'y a pas un seul aspect de la personnalité de Dave que je trouve rebutant. J'attends avec impatience nos soirées Netflix et je pense qu'il est assez drôle, d'une manière un peu sèche. Il ne fait vraiment pas quelque chose qui me dérange. Une de mes plus grandes bêtes noires suite à mes expériences passées avec des colocataires, c'est quand ils prennent quelque chose qui ne m'appartient. Des piles de vêtements ou de l'argent, ceux sans me le demander. Dave n'a jamais empiété sur mon espace personnel et ne m'a jamais rien volé. Honnêtement, je devrais avoir l'impression d'avoir touché le jackpot après mon dernier colocataire, Ryan. Il a ruiné l'évier en versant de la graisse chaude dans l'évacuation et il s'est tiré avant de réparer les dégâts. Ryan recevait aussi sa copine presque tous les soirs et ils étaient si bruyants que j'ai reçu des remarques des voisins. Dave n'est pas asexué, loin de là. Il a deux ans de moins que moi, 24 ans, et comme une horloge, il a une femme différente qui vient ici toutes les deux semaines, le samedi soir. Le premier mois qu'il a vécu ici, il m'a prévenu qu'il avait un rendez-vous. Ça m'a immédiatement rappelé Ryan et j'ai eu peur d'avoir un autre colocataire de l'enfer. Mais non, j'avais heureusement tort. Chaque soir de « rendez-vous », Dave et une fille au hasard franchissent la porte d'entrée. Peut-être que la fille me fera signe ou dira bonjour. Et s'ils le font c'est la seule chose que j'entends et que je vois d'eux. C'est complètement silencieux après qu'il soit entré dans la chambre de Dave. Et je travaille à la maison, donc je fais souvent la grasse mat, surtout le week-end. Dave le sait, et honnêtement, je suis étonné de voir à quel point il prend ce fait en considération. J'ai déjà une paire d'écouteurs anti-bruits achetés pendant l'ère Ryan, et honnêtement cela ne me dérange pas de les porter au lit deux fois par mois. Mais ce n'est même pas nécessaire. Enfin, il n'y en a pas besoin pour ces rendez-vous nocturnes. Les autres nuits, J'y reviendrai dans un moment. Ce que j'essaye de dire, c'est que Dave est tellement respectueux que je n'ai jamais été réveillé par le départ d'une de ses conquêtes d'un soir. En fait, je n'en ai même jamais vu une partir. Dave est tellement prévenant. Il garde toute cette partie de sa vie aussi calme que possible, pour mon bien. Il prépare toujours le petit déjeuner le lendemain matin. Une sorte de tradition. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être pour s'excuser, qu'il pensait peut-être qu'il avait été trop bruyant la veille, ou qu'il m'avait mis mal à l'aise avec ses singeries du samedi soir. Mais maintenant je pense que c'est une sorte de rituel, peut-être un truc d'autofélicitation. Quoi qu'il en soit, un dimanche matin sur deux, je me réveille avec l'arôme de la viande qui grille. Dave garde le réfrigérateur bien rempli d'excellents morceaux de viande. et Il semble aimer cuisiner, même s'il ne mange pas beaucoup. Pourtant, ses plus grands sourires sont réservés à la viande grillée. Nous avons un hachoir à viande. Ce n'est qu'un petit appareil de bureau, et Dave l'utilise pour fabriquer les saucisses les plus délicieuses un dimanche sur deux. Il partage souvent sa nourriture avec moi, il n'est pas radin pour le moins du monde, mais il insiste particulièrement pour que je participe ces matins-là. J'ai demandé pourquoi une fois, et il a simplement dit que la viande était meilleure lorsqu'elle était fraîche. Il semble qu'il renouvelle ses ingrédients le dimanche matin, bien que l'on ne sache pas exactement où il fait ses courses. Je n'ai jamais vu de morceaux de cette couleur, ou de cette texture chez notre épicier local. Je suis presque sûr que ce sont des saucisses de porc, mais elles ont un goût différent, plus doux et plus juteux. Si Dave ouvrait un restaurant, je suis presque sûr qu'il pourrait être milliardaire. La gentillesse de Dave me fait sentir coupable. Il partage si volontiers et ne dépasse jamais aucune de mes limites. Aucun de mes autres colocataires, et j'en ai eu à ce stade de ma vie, n'a jamais eu l'air aussi heureux de prendre le petit déjeuner avec moi. Dave ne me laisse même pas le temps de lui rembourser la viande qui doit être chère vu sa qualité, mais il se contente de sourire et de dire que c'est beaucoup moins cher que je ne le pense. En écrivant cela, je me rends compte à quel point j'ai l'air mesquin. Dave donne par bonté d'âme, alors que d'anciens colocataires, Ryan par exemple, ont volé de la nourriture dans des tupperwares avec mon nom écrit en lettres capitales dessus. Pourtant, je pense que je préférerais Ryan à Dave quand même. Je vais vous le dire pourquoi, et de manière anonyme parce que j'ai un peu honte de l'admettre ici, le truc avec Dave, c'est qu'il mâche trop fort. Je sais que je vais être inondé de commentaires suggérant des choses comme « porte des écouteurs anti-bruit »,« écoute de la musique ». Eh oui, je peux voir d'où viennent ces commentaires, mais vous ne comprenez pas. C'est toutes les nuits. J'entends ces bruits à travers les murs, écouteurs ou pas. C'est ce bruit de suction et de craquement qui commence à 3h du matin et qui dure jusqu'au lever du soleil. Ces bruits sont tellement plus forts et envahissants que quelqu'un qui mâche des chips la bouche ouverte. J'ai beau essayer de le bloquer, il traverse mes défenses et résonne dans mon cerveau aussi fort qu'un retour de micro. Cet horrible craquement, ponctué de gorgées humides et d'éruptations occasionnelles, est devenu la bande-son de mes cauchemars. Enfin, quand j'arrive à dormir assez longtemps pour rêver, bien sûr. Je me sens mal à l'aise de parler de cela, Dave. Quelque chose dans mon esprit hurle disant que je ne peux absolument pas lui en parler et je pense savoir pourquoi. Dave ne mange pas beaucoup. À part le dimanche et les rares repas de côtelettes, je ne le vois jamais manger. Il est si maigre que je le soupçonne de lutter contre une sorte de trouble alimentaire. J'ai essayé de lui poser la question une fois de manière détournée et Dave avait répondu « Les gens supportent souvent mal la vue de Merpa ». Donc oui, probablement un trouble alimentaire. Puisqu'il est si petit, il a peut-être été victime de harcèlement au lycée, ou a peut-être grandi dans la pauvreté et a développé une sorte de problème de boulimie. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des spéculations. La petite voix dans ma tête continue de me crier de ne jamais interrompre les sons. Parce que ce serait terrible si je le faisais se sentir mal parce qu'il mange simplement la nuit. Et si en lui parlant, j'aggravais son état Devrais-je regarder Dave dépérir à cause d'un petit commentaire Je ne veux pas connaître la réponse à ces questions. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne se sent pas à l'aise de manger des repas complets devant les autres très souvent. Encore une fois, cela fait presque un an qu'il a emménagé et il n'est toujours pas à son aise en ma présence. Peut-être qu'il peut ressentir mon malaise à son égard. J'espère que non, car je pense que c'est une personne merveilleuse, à l'exception de cette petite chose. Mais revenons au sujet, la mastication. La seule chose à laquelle je peux la comparer, c'est le chien de ma mère. Elle avait un pit nommé Daisy quand j'étais petit. C'était un beau chien à la fourrure courte et noire qui adorait les câlins et qui était l'incarnation même de la douceur. Je pensais qu'elle ne ferait jamais de mal à une mouche. Mais cette pensée a été révoquée d'une manière violente. Un jour, un de mes amis s'est introduit dans notre maison. Il essayait de faire une farce stupide, et a grimpé par la fenêtre de la cuisine avec un masque de Scream, avec une intention, celle de me faire peur. Et il a réussi. J'ai crié comme une petite fille, et Daisy a déboulé dans la cuisine. J'ai vu sa bouche ouverte, toutes ses dents blanches semblaient soudainement beaucoup plus pointues, et les muscles de son cou se sont gonflés. Elle semblait presque planée devant moi. Daisy a mordu l'épaule de mon ami, le faisant tomber, j'ai entendu ce craquement retentissant quand il a frappé le sol. Au début, j'ai pensé qu'il s'était cogné la tête sur le comptoir, peut-être même qu'il s'était cassé le cou. Mais le craquement était en fait dû à Daisy, qui avait bloqué sa mâchoire et s'était écrasée sur sa clavicule. Sur le sol, Daisy n'a pas lâché prise. Elle a gardé sa bouche rigidement fermée et a secoué sa tête d'avant en arrière. Il y avait un bruit de déchirement humide qui semblait encore plus fort que les cris. Je ne souviens avoir pensé qu'elle était en train de le déchirer. Finalement, mon ami s'en est relativement bien sorti. Il a dû subir une chirurgie reconstructive de l'épaule et a suivi une thérapie physique pendant toute la durée de nos études secondaires. Il s'en est sorti avec des lésions nerveuses mineures et une peur presque débilitante des chiens. Les médecins ont dit qu'il avait eu de la chance. Je n'oublierai jamais le son de Daisy qui croquait dans ses os arrachant la chair de son corps avec une facilité surnaturelle. Je n'arrivais pas à croire que la douce Daisy, qui adorait les câlins, et qui avait une fois laissé un papillon se poser sur le bout de son nez, semblait si naturelle avec une bouche pleine de sang. Je pensais qu'elle ne pouvait pas faire de mal à une mouche, mais elle a presque éviscéré mon amie. Ne vous méprenez pas. J'aimais toujours Daisy, et lorsqu'elle a été emmenée pour des tests d'agressivité, et que ma mère m'a dit qu'il était probable qu'elle soit euthanasiée, j'ai sangloté pendant des jours. Daisy était mon animal de compagnie bien aimé, et je savais qu'en fin de compte, elle avait seulement essayé de me protéger ce jour-là. Me protéger de ce qu'elle et moi avions perçu comme une menace. J'étais juste choqué par ce qu'elle avait fait, ou plutôt, j'ai été choqué par ce dont elle était capable. Et maintenant, les sons que j'entends dans la chambre de Dave, les sons que je ne peux pas bloquer avec des écouteurs anti-bruit ou de la musique, les sons qui imprègnent mes cauchemars, ces sons... Ressemble presque exactement à ceux de Daisy déchirant la chair et broyant les os d'une personne. Je ne sais pas si c'est une sorte de syndrome de stress post-traumatique latent. Peut-être que c'est maintenant que je fais face au traumatisme d'avoir vu autant de sang, et que j'affronte la peur qu'un moi beaucoup plus jeune avait refoulé. Peut-être qu'il y a une explication rationnelle à mon état de choc. Je ne devrais pas être capable de l'entendre si distinctement. Je n'entends pas de bruit quand il reçoit une femme. Je sais que les murs, sans être insonorisés, sont capables de bloquer la plupart des bruits. Le claquement des lèvres de Dave, lorsqu'il apprécie un repas, ne devrait pas pouvoir m'atteindre. Mais c'est pourtant le cas. Je reste éveillé, chaque nuit, un casque autour de la tête en serrant l'oreiller contre moi pour plus de protection. Et j'essaie de noyer le bruit de Dave qui mâche. Je n'ai personne à qui parler de ça. Je n'ai que quelques amis, et si je leur disais, ils penseraient que je suis fou. J'essaie donc de me libérer de ce poids et peut-être d'obtenir des conseils de la part de quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi à se débarrasser d'un problème comme ceci. Dave a parlé de renouveler le bail, que nous devrions rester colocataires pour une autre année, et je ne vois vraiment pas de raison de refuser. Le seul problème de Dave, c'est qu'il mâche trop fort.